0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Всем привет! Наш новый выпуск будет посвящен опять спортивному кино. Мы уже однажды говорили про кино Лев Яшин вратарь моей мечты и убедились в том, что это было в кино- смысле, смысле, может быть, зрительском зри- смысле денежном движение скорее вниз. А вот сегодня поговорим про настоящее движение вверх. Фильм, который совсем недавно еще был самым кассовым русским фильмом вообще среди тех, кто и посвящен, и не посвящен спорту, это движение вверх. Кино про баскетбол. Оно всем понравилось. Прежде всего, Стас, давай скажем, проговорим эту вещь. Почему оно понравилось всем? Вот как ты считаешь? Ну, или большинству? Ну, большинству, конечно, понравилось, да.
0: Вот когда мы говорили про Льва Яшина, я немножко запутался в цифрах, поэтому хочу уточнить. Этот фильм посмотрело, по официальным данным, 12,5 миллионов человек. И собрал он не только в России, но и в некоторых странах бывшего СССР, все вместе, почти 60 миллионов долларов. То есть, конечно, это огромный успех. Почему понравилось... Ну, там, на самом деле, наверное, есть все, что должно, по идее, нравиться современному зрителю. Это победа, да, это торжество. Победа, одержанная в тяжелейшей борьбе, моральных мучениях, превозмогая все возможные трудности и спортивные, и со здоровьем, бытовые, любые. И все это заканчивается... Помнишь, чем заканчивается фильм? Не только три секунды, да, в Мюнхене на Олимпиаде, наши выигрывают, а на титрах пускают, наверное, самые знаменитые кадры советских, не только советских, там еще и российских, да, побед на разных Олимпиадах. Там мы видим и Валерия Харламова, и, по-моему, Ирину Роднину, да, и Александра Карелина. Да, кадры
1: документальные, Документальные, да, да,
0: документальные кадры. На титрах в уголочке пускаются вот самые знаменитые фрагменты советских, российских побед на, на, на Олимпийских играх. А в конце зритель испытывает, наверное, чувство гордости. Страшной гордости за свою... Ну, бывает ли страшная гордость? Наверное, бывает. А, за свою страну. И я думаю, это была как раз и задача. Ведь не случайно а, самую важную сцену, то есть, собственно говоря, баскетбольный матч в Мюнхене 1972 года, нашу победу над американцами, ее снимали в первую очередь. То есть сначала сняли ее, а потом уже сняли весь фильм. И вот я уже в нашем выпуске про Льва Яшина говорил, что Года за два или три примерно до того, как вышел фильм «Движение вверх», я встречался с его режиссером Антоном Гердичевым. И, собственно говоря, во многом наш разговор, тот наш разговор, он вертился именно вокруг, вокруг съемок баскетбола. Вот это была его изначальная режиссерская идея – снять матч целиком. То есть не как-то обычно снимается спор- спорт в кино, где в основном пока... Ну, показывают формальные
1: спортсменчики, спор- формальный, формальный спортсменчики мячик Да,
0: мелькают. Для удешевления производства чаще всего показывают ноги, да, чтобы не было видно. Ну, как бы лиц, да, там, ну, как бы, чтобы дублером был Дублер это не актеры, а ну, да, спортсмены да, скорее всего. Да. Дублеры ног такие, да, дублеры ног, дублеры клюшек там что-то мелькают. А здесь была изначальная идея: вот этот весь драматизм, который был заложен в самом матче баскетбольном финале. Олимпийского турнира передать э, киноязыком, да, или как-то киносредствами.
1: Вот. Там это... очень заботливо это делалось, судя по вообще о продолжительности этой сцены, да, потому что какой завод ли снято. Да. снята. А мы с тобой часто говорили за микрофоном, за кадром о том, что вообще говоря, снять в кино спортивные сцены, это очень непросто. Очень тяжело, Передать конечно. их э, натурально, передать их так, чтобы было похоже на настоящий спорт. И поэтому это кино зашло, э, в том числе и спортивной аудитории, которая смотрит настоящий спорт, настоящий баскетбол. И они там увидели немного различий между тем, что происходит. Ну, надо сказать,
0: э, собственно, канва матча, то есть развитие счета, да, собственно говоря, оно ну, практически буквально воспроизведено. На самом деле, это очень сильный прием, Это, на самом деле, то, что, безусловно, удалось создателям фильма. Этот прием и раньше, естественно, применялся в журналистике, ну, понятно, что вот все-таки там, скажем так, в пишущей изначальной журналистике, потому что классический очерк, как первый такой классический очерк, который был написан про вот этот финал, назывался, так, по-моему, «Три секунды», его написал Анатолий Пинчук, знаменитый советский баскетбольный обозреватель. Вот этот драматизм давления времени, вот это развитие ситуации через... Тайминг, который то становится вдруг невероятно быстрым, да, сумасшедшим, поддавливает тебя, то, наоборот, растягивается в какие-то бесконечные, как кажется, да, растягивается в какие-то бесконечные минуты. Это очень сильный ход, он, он действенный. И, конечно же, вот именно к развитию счета, да, к последовательности событий авторы подошли с максимальным вниманием. И, и, собственно говоря, этот баскетбол снимали очень долго, могу ошибиться, там, около трех месяцев. Но если честно, вот кроме, собственно говоря, этого...
1: Вот ты начинаешь уже Я
0: начинаю, да, или, продол- или, или снова продолжаю. Только я хотел
1: спросить, а с любовью ли ко всему вообще этот фильм снят? Вот к любовью к баскетболу, к этому матчу, к ритму этой драматичной игры, действительно, мы убедились в том, что кино снято. А вот остальное это, вот можно ли мы сказать про остальные вещи? Я могу.
0: Ну, наверное, даже имею на это некоторое право, поскольку ну, там, в начале своей журналистской карьеры я очень много писал именно про баскетбол и был знаком со многими участниками э, вот этого матча и с тренером Владимиром Петровичем Кондрашиным, и со многими игроками. Естественно, и расспрашивал да, про это. Потом у меня был, правда, уже там, такие, в 2000-е годы, достаточно поздно. Э, у меня очень, был очень большой материал в нашем с тобой журнале про спорт, который выходил, и, собственно, вот про эти самые три секунды. На мой взгляд, кроме совпадения фамилий героев, но не всех, как мы знаем, да, поскольку Кондрашин в фильме назван гаранжным, да,
1: и вот этой последовательности счета все остальное в фильме, конечно, неправда. Стоп, запомни то, что ты хочешь сказать дальше. У меня попутный вопрос. Почему все-таки в фильме Гомельский – это Гомельский, а Кондрашин – какой-то гаранжен. Может быть, это такой прием выведения людей из контекста, собственно, реального в контекст киношный, что вот все дальше, что будет происходить, это немножечко понарошку. Это кино уже начинается. Мы тут немножко сочиняем. Это вынужденная, Имеем мера. Это право.
0: Это вынужденная мера. Это как бы достаточно известная история, поскольку вдова Владимира Петровича Кондрашина Евгения Вячеславовна, она выступила против того, как ее муж и вся эта история показана в фильме. Это очень... Сложный на самом деле. А и в чем не... ее
1: была главная претензия? Я думаю, что вот эта семейная история с больным семейная сыном? Семейная история, сын, да, с больным сыном. То, как
0: показана болезнь Александра Белова, поскольку против выступила а, не только вдова Кондрашина, но еще и вдова Александра Петрова, Александра Овчинникова. Ой, Александра Белова. Вот, вот оно, подсознание, да? Александр Это Петров. уже мостик следующее кино. Да, Мы скажем об этом. Стрельцова, да. да. Я не знаю, как точно обычно решаются эти проблемы юридическим способом. Я знаю, что родственники, безусловно, имеют какие-то права на использование фамилий своих отцов, мужей. Там, вот, вот, не могу, там, не знаю, как относятся там, к дядям, племянникам или кому-то еще... Именно поэтому то, что мы говорили в фильме про Льва Яшина, вдова Льва Яшина, Валентина Тимофеевна Яшина, очень сильно контролировала, как написание сценария, отбор актеров, вообще какие сюжетные линии должны попасть, какие, на ее взгляд, не должны, завернула то ли пять, то ли семь сценариев, а здесь, вот, собственно говоря, две вдовы выступили резко против. Именно поэтому у нас в фильме «Гаранджин» это не первый случай. В фильме «Легенда номер 17» Александр Гусев, партнер Валерия Харламова по ЦСКА сборной СССР, тот самый защитник Гусев, с которым они вместе были сосланы из ЦСКА в Чебаркуль, он отказался, ну, запретил использовать свою фамилию в фильме, поэтому он там Гуськов. И проблема, на самом деле, на мой взгляд, очень серьезная, поскольку тут такие две... Тут сразу две большие проблемы. На мой взгляд, родственники не должны диктовать авторам фильма, как они рассказывают историю их мужей, отцов или братьев, неважно. А с другой стороны, создатели, которые лишаются, ну, не знаю, такого контроля, они могут, конечно, придумывать... Уплыть. Уплыть очень сильно, что мы во многом видим и в движении вверх.
1: Давай вернемся сейчас от нашего небольшого отступление к тому, что ты сказал, что все остальное в фильме, по большому счету, неправда. Да. Неправда номер один. У тебя целый перечень. Я вижу перед глазами ну, да, эти, да, да, эти, всегда, досконально проработанные записи. Неправда номер один, да? Момент. Знаешь, неправда номер один вот какая. Легенда номер 17, неправда номер один. Это не легенда. Нас,
0: Это даже уже, на самом деле, очень подробно было разобрано в Ютубе знаменитый, э, э, как правильно называется, влогер-блогер-ютубер Бэткомеден, да, который там два часа с лишним разбирал буквально по кадровый фильм «Движение вверх». И он на самом деле он совершенно справедливо заметил, что фильм во многом калька знаменитого американского фильма о другой великой олимпийской победе, правда, сборной США над... Сборная СССР не по баскетболу, а по хоккею, не в 1972 году, а в 1980 И это правда. Когда вот я готовил... А фильм называется Чудо". «Чудо», да, посвящен
1: победе в Лейк Плэссиде. то самая знаменитая история, напомню просто нашим слушателям, что существует вот это знание о том, что как американские студенты уделали красную машину. Ну да, вот этих вот
0: страшных монстров, которых в принципе было невозможно обыграть. Да. Фильм 2004 года, он у нас очень по-разному переводится, его можно найти под странными названиями вплоть до «Мираж на льду». Хотя там слово «Мираж» в оригинале, конечно, нет никакого. «Мираклонайз». Ну ну, да. «Чудо» переделали в «Мираж». Зачем-то. Ну, по по неграмотности, наверное. И я вот готовясь к нашему эфиру, я просто ради интереса думаю... Я фильм смотрел, конечно, да, правда, давно. Вот это чудо американское. Решил пересмотреть. Ну, 15-20 минут я такие первые пересмотрю. Для себя там сделаю пометочки. Вот. Ну и брошу. Собственно говоря, зачем мне пересматривать это кино? Ты знаешь, я увлекся.
1: Называется, знаешь, что Александр Сергеевич сказал, над вымыслом слезами обольюсь. Ну, какая разница, что когда-то американцы сняли какую то может быть, полувранье про то, как они победили нас. А мы скопировали или в чем-то там процитировали своим киноязыком мы про не... них. В чем здесь проблема?
0: Мы не процитировали. Мы прямо жестко сплагиатели. Значит, так там говоришь, легенда номер один или неправда номер один? Да, вот, давай начнем с самого главного. Сюжет фильма. А Если очень там, в одной фразе. Сюжет американского фильма «Чудо». Слабая студенческая сборная США по хоккею готовится победить непобедимую красную машину. Сборную СССР таких непобедимых монстров. Сюжет движения вверх. Слабая сборная СССР по баскетболу готовится победить непобедимых американских монстров. Ну, как бы это можно взять, это же было как бы на
1: самом деле, да, поэтому совпадение совершенно такой... Сюжет номер три или номер один. Нет. из Ветхого Завета. Слабый юноша Давид берет прощу и готовится победить монстра Голиафа. И что в этом плохого? Ничего. Это же вечный сюжет.
0: Да. Из Борфиса мы знаем, что вообще сюжетов четыре. Вообще глобально. Больше нет. Это понятно. Это совпадение из реальной жизни. Да, это такой параллелизм абсолютно естественный. И я тебе скажу, в начале «Американского чуда» на титрах показываются кадры победы сборной СССР баскетбольной в Мюнхене на США. Поэтому это естественный ход. Но смотрим дальше. Например, а, вот начинала подготовки, значит, введения введение нового главного тренера. И там, и там. В хоккейной сборной США это Хер Брукс, а в сборной СССР это Кондрашин, который в фильме Гаранжин. Ну, опять-таки, можно сказать, это было на самом деле. Ну, не совсем так, ну ладно, да. Новый тренер, новая команда и подготовка к Олимпиаде. Опять-таки, ну что плохого? Ничего. Полное совпадение, почти полное совпадение с реальной жизнью. А дальше ты помнишь в движении, когда Кондрашин, сидя за столом среди спортивных чиновников в Олимпийском комитете, съемки, видимо, были на Лужнецкой набережной, да, говорит, что вот надо обыграть американцев, да, и для этого нам нужны новые методики. Там вот эти вот чиновники, которые сидят, один из них назван в фильме, это министр спорта Павлов, на самом деле министр спорта в тот момент, и такой безымянный чиновник спорткомитета, которого играет Марат Башаров. И они там хором начинают хвататься за голову. Гомельский поднял баскетбол на мировой уровень. Как вы убираете великого Гомельского? Гомельский для всех тренеров бог. Все хотят играть по его схеме. Это вот слова чиновников, да, из фильма. Потом там дальше будет звучать. Эту красную машину завел Гомельский. Они всячески сначала сопротивляются назначению нового тренера, а потом когда, собственно говоря, гаранжно заявляет, что он собирается победить американцев, да, Башаров Актер Башаров в движении э, говорит буквально следующее. Америка не проиграла ни одного матча, ни единого с 1936 года. И вот здесь так, оп, пауза.
1: И начинается факт-чекинг.
0: Да. Дело в том, что сцена для... один в один, Актеров. это сцена назначения Херба Брукса в 1979 году, за 7 месяцев до Олимпиады в лейк плейсиде Она настолько одинаково сделано, что вот раскладка людей за столом, то есть кто сомневается, да, кто поддерживает, там, кто хмыкает, кто выражает какое-то, так сказать, удивление, а вплоть до того, что там тоже есть персонаж такой, прото Башаров, который один в один говорит, советы победили на Олимпиадах 64-го, 68-го, 72-го 76 годов.
1: Они только что победили НХЛ. Вы действительно хотите у них выиграть? Ну, понятно, калька. Скалька абсолютно. Слушай, ну вот хорошо, это была бы проблема, если бы мы все бы знали фильм Чудо. Но вот сколько народу посмотрело фильм Чудо, вот кроме тебя, у нас? Ну, не знаю. Вот э, Тысяча, две. Ну, вот три, сколько не людей, знаю. у скольких людей возник отсыл умственный к, этой, к этому кино и желание уже сейчас тыкнуть пальцем в движение вверх и сказать: да вы скопировали все. Первоисточников-то мы не знаем в данном случае. Я скажу больше.
0: В фильме «Чудо», а ведь американское американская кинодокумен... о, сказал, документалистика, хотя это, ну, скажем так, американское историческое биографическое кино, оно, конечно, гораздо более тщательно следит за фактурой, за честностью событий, чем это принято сейчас у нас. Но и там, в этом фильме, конечно же, заложена такая неправда для усиления драматургического эффекта. Если в чуде Хер Брукс назначается за 7 месяцев до Олимпиады, почему берутся эти 7 месяцев? Потому что берется жесткий тайминг, да? Вот этот счетчик, он тикает, 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 тикает. Вот скоро играть с этим непобедимыми несоветным. Но мы говорили, что это такой прием, драматургии да, прием драматургии. Да, прием драматургии. В реальной жизни Хер Брукс летом уже был главным тренером сборной США, которая в 1979 году ездила в Москву на чемпионат мира с этим тренером, провалилась, заняла там то ли седьмое, то ли шестое, то ли восьмое место. Ну, как всегда. вот 6, Места номер 6, 7, 8 – такие стандартные места для сборной США того периода. Мало того, вот те вот несчастные студентики, которых он набрал, чтобы победить советов, подготовить их, на самом деле в этом составе уже было, я считал, но сбился, 7 или 8 хоккеистов, студентов, правда, но уже с опытом игр на чемпионате мира и даже на предыдущей Олимпиаде 1976 года. Там тоже есть такое небольшое такое драматургическое усиление, очень понятное. Но, Ром, мне кажется, ведь проблема не в том, что а, люди взяли какой-то шаблон из чужого фильма и использовали его. Ну, В конце концов, действительно, спортивная драма, да, это понятно. А, то, что это все вот это нарастание глобальной неправды, которая искажает всю историю и изнутри становится полным враньем. Потому что, потому что... Вот мы в самом начале говорили, что зритель должен испытывать чувство гордости, да? И понятно, что в данном случае это чувство гордости за советскую страну, которая победила американскую страну. Так вот, на самом деле, если внимательно посмотреть все, что происходит в фильме, на мой взгляд, это глубоко антисоветский фильм. А вот в старых советских газетах, вот как раз примерно период 72, вот тех лет, там Солженицын тогда, да, а, так сказать, был выслан из страны, вот тогда была такая в ходу формулировка, то ли яро-антисоветчик, то ли подлый антисоветчик, вот как-то так. Вот если разобрать, вот сейчас, вот, давай посмотрим просто внимательно, из чего состоит фильм и почему он на самом деле антисоветский. У
1: кого? Из людей он состоит, прежде всего. А из что эти между ними.
0: Вот давай возьмем, например, вот вообще, здесь можно говорить не только же про движение вверх, здесь можно говорить и про легенду, и про Льва Яшина. Давай возьмем вот такую категорию, социальную категорию людей в спортивных фильмов под названием «Спортивный чиновник». Это может быть э, там, человек из ЦК КПСС, это может быть человек из спорткомитета, из профильной федерации, хоккейный, футбольный, баскетбольный. Вот давай посмотрим на этих людей. Владимир Меньшов, актер в «Легенде». Кто он? Вообще он подлец, сволочи, сука. В «Льве Яшине». А вот эта чудовищная, вообще фантастическая придуманная сцена, когда вот эта самая мразь, чиновник, который гнобил Льва Яшина, больного папу, инвалида, на коляске выталкивает куда-то чуть ли не на балкон, на мороз, закрывает за ним дверь, орет на него. Это вообще, конченная мразь, да. А в движении Марат Башаров такой самый активный персонаж, который вмешивается и в баскетбол, и, собственно, в действие в фильме он, конечно, вообще идиот, да. Причем такой трусливый визжащий идиот президент федерации александр смоляков его играет э, в движении ну скажем так друг предатель тоже не трус ну в общем тоже подлез потому что в фильме он же пишет донос на, на, на баскетболистов на своего друга там когда они да, чтобы их взяли на таможне то есть в принципе нет ни одного положительного персонажа ну здесь можно по разному относиться к советской действительности и я не настаиваю ни на какой, ни на каком то специальном отношении но, вообще-то, конечно, там были разные люди, да, среди спортивных чиновников. Там были, конечно, идиоты, были и подлецы, были и доносчики. Но если мы говорим о фильме, который должен воспеть торжество советского спорта, все-таки, конечно, он во многом строился на советской системе, в том числе на советской системе управления, на советской системе заботы о спорте. И вот эти люди, начальники, они ведь не только вставляли в Палки, э, в колеса героем Они что-то делали, что-то создавали. Ну, иначе бы откуда у нас взялись бы все эти великие победы, да? Вот Олимпиада в Мюнхене 72 года, это же абсолютно чемпионская победная Олимпиада не только для баскетболистов, да? Откуда это взялось? Само по себе. То есть все наши бегуны, баскетболисты, э, не знаю, там, хоккеисты, прыгуны в воду, шахматисты, там, и далее по списку всех имеющихся видов спорта. То есть, получается, они все побеждали... Вопреки системе. Вопреки системе. Они системе. были
1: сильные люди, система была гнилая, но они были чистые и они побеждали сами писать. По а себе. вот скажи, где, в каких фильмах таким образом
0: изображается советское общество, где герой, ну, в целом неплохой, противостоит богомерской, бесчеловечной, советской коммунистической системе. Где это обычно так показывать? В американском кино. Вот тебе, пожалуйста, главное это калька так, вы вот говорят, номер один. Чего? Движение
1: вверх это фильм американский. Мы догадывались, конечно. Он, безусловно, американский потому, что он фильм. про баскетбол, конечно, имен, который американцы придумали.
0: Конечно, тут еще обязательно роль, обязательно нужно быть KGB, да, вот, вот, обязательно. В любом американском фильме должен быть какой-нибудь офицер, либо там стукач, либо там еще что-нибудь, потому что ну как же без KGB, без... Люди а, и... в штатском их да, называли, да, тех, и, которые да, путешествовали да. с спортсменами еще, команды без искусствоведы в штатском их еще называли, да, некоторых. Такие люди действительно были, безусловно. А в движении там есть такая роль, а, врач, доктор Кам, Манд, да, и э, Сергей Белов и Модеста Спаулаускас, э, значит, там, ищут у него в врачебном чемоданчике, не помню, то ли пластырь, то ли анальгин, неважно, да, и обнаруживают в нем какое-то такое специальное устройство э, для подслушивания. Слушай, опятьки, таки, ну, ладно, это уже мелочь, нас, это же бред. А врач у которого вообще забота выше крыши. У него все тренировки, да, там, все матчи. А у него там на, на нем висит там, от 15 там, до 17 человек, которых он должен лечить, ежедневно осматривать, там, не дай бог, еще там, переломы или больницы. А он на самом деле, у него главная задача, у него какое-то длиннющее какое-то специальное устройство, чтобы шпионить то ли за американцами, то ли за израильтянами. Вот тупо времени на это нету, а, И еще самое главное... Третье. Третье, да, у нас это неправда. Например, слоган фильма «Льва Яшин на пьедестале народной любви». Ведь все эти три фильма про Валерия Харламова, про Льва Яшина, про баскетболистов — это фильмы о народной любви к народным героям. А где у нас в этих фильмах советский народ? В чем разница времени советского времени между Яшином, легендой или движением? Да никакой. Там можно, знаешь, что-то как, как кубики или как наперстки э, на, привокза... на привокзальной площади в 90-х. Вот руками будет абсолютно неважно. Там у тебя там, Хрущев или Брежнев, э, ранний Брежнев, поздний Брежнев или вообще Сталин. Это все неважно. Этого вообще ничего нету. Вот этой страны ни, ни народа, ни страны. Вот в движении я даже вот пытался вспомнить, а кто вообще в движении народ вообще? Кем он где представлен? Я, я, я не могу сообразить сейчас. Вообще, люди, вот эти вот советские люди, которые любили, болели, там, вот, где они? Ради кого все эти победы? Ради партии? Ну, партия сволочь, да, в фильме. Ради КГБ? Тоже они сволочь. Ради денег? Нет, они же все заявляют, что они за советский народ, они за советскую родину. А где на это родина? Где эти люди? Их нету. Что делает родина в фильме «Движение вверх»? Она только гнобит, предает и бросает больного ребенка с ДЦП сына главного тренера Кондрашина и больного Александра Белова бросает их без денег, без врачебной
1: помощи, без ничего. И лучшие методики и лекарства американцев. Американские баскетболисты делятся. А, подожди, подожди. Мы же снимаем Что-то советское порошком. кино. Мы же,
0: мы же восторгаемся. Контактные
1: линзы Жарму Хамедову тоже вручает американский человек.
0: Да там уже там и лекарства для Сергея Белова, да. Это, это, это постоянная тема. А народ... За границей нам поможет. Да, Остап Бендер, да, да. Слушай, а о чем мы смотрим это кино? Где, где, вот эти вот, откуда? Почему мы должны... Э... 12 стульев. Движение «Куда»? Да никуда. Ты знаешь, это вот все эти типа, великие победы советского спорта э, в кино, да, в этом современном русском кино, и такие э, ферические победы в вакууме, да, где вот нету ни страны, и на самом деле нет вообще... Ни тренеров, ни ни игроков, ни спорта, никаких реальных обстоятельств. Вот наварно все, абсолютно все. Почему? Ну, у меня очень... Или рано говорить почему. У меня есть такой, знаешь, очень короткий ответ, содержащий э... две две, две фразы. Или это в конце мы скажем, как считаешь? Заинтригуем. Давай заинтригуем. Ну, на примерах. Движение вверх очень сильно обсуждали с точки зрения показа межнациональных отношений в команде. Там же основной, из глав один, один из главных героев, да, это литовец Модестас Паулаускас, который... который бурчит,
1: бурчит весь фильм, бурчит, бурчит, бурчит. вообще не ваш... Да вы,
0: Вы тут русские, нас это все гнобили, да, он там сбежать хочет, да, там... Избегает вроде. Ну, почти, да, потом он одумался, передумал. Ну, это сто раз обсудили, что на самом деле реальный Модестас Паулаускас, конечно, не был никаким антисоветчиком в 1972 году, он даже не был антисоветчиком в 2017 году, когда вышел фильм «Движение вверх», и тогда по сетям очень быстро разлетелось Одна фраза, которую он сказал в интервью калининградскому журналисту, потому что он ездил тренировать из Литвы, он ездил тренировать в Калининградскую область детей, российских детей, да, баскетболу. И он говорит, у него, него были и работы и занятия у себя в Литве, но он там говорит, что вот сюда, ну, в Россию, да, его гонит ностальгия по советской юности. «Я хочу слышать русскую речь», и помогать
1: ребятам, говорит настоящий, реальный Паулаускас. Я такого не хочу даже ставить в книжку, как говорили бы создатели фильма. О создатели фильма так и говорили. Они
0: так и сказали. Ну, конечно, мы немножечко перенесли настроения, которые были среди литовских баскетболистов в конце 80-х годах, вот в этот 72-й год. Что тоже, конечно, неправда, потому что скажем, если взять другую чемпионскую олимпийскую сборную 88 года, где было действительно уже много литовцев. В 72-м один Паулаускас, да, а там у нас был и Сабонис, и Марчеллионис, Куртинаитис. Так вот эти ребята, а там были, кроме них, и Александр Волков, Амич, который потом стал министром спорта Украины. А, был и Валерий Тихоненко, который вырос в Казахстане, играл сначала за алматинскую команду, а, потом уже в новые времена стал гражданином Российской Федерации. Вот все эти ребята общаются до сих пор. Несмотря ни на какие политические разногласия, которые, ну, может быть, они как-то там между ними мелькали, но вот сколько лет прошло, это не было заметно ни тогда, ни сейчас. Но у меня есть ответ, почему паулавска стал вот таким злостным нацменом. Так не Томми а, же. Я и так уж болтаю-болтаю, не могу остановиться. Вот смотри, сборная межнациональная, да, вот наш сайт, 12 человек. Кроме того, что там буквально накануне Олимпиады отцепили эстонца Прита Томпсона, и вообще в конце 60-х, начале 70-х там были еще эстонцы в сборной СССР, это и Алексей Тамисты, и Як Липсу. Ну ладно, эстонцев в фильме нет. Хотя кого как ну можно было, да, там вот он там что-нибудь такое задвинул или даже сбежал, да, перед Олимпиадой, подвел сборный Вот он эстонец-националист. Нет. Иван Иванович Тедешко. Ну, нельзя из белоруса делать националиста. да, Н- Никак. А был еще Анатолий Поливода, Это, то есть, киевлянин. То есть, Ой-ой-ой. Из, то есть, из него можно было бы слепить, вот, знаешь, чтобы он там что-нибудь задвигал. Вы, русские, там всегда там с времена Рюрика угнетали украинский народ. Он что-нибудь про Бандеру бы там что-нибудь задвигал. Мечтал да, в Канаду к Но Поливоды в фильме вообще нет. Ну, то есть, он где-то там мелькает, как... Персонаж там в титрах упомянули, как героя, персонажа его нет. Сергей Коваленко, это ну, украинец, который вырос в Тбилиси, потом играл в Киеве, потом играл за ЦСКА. Тоже можно было навертеть, что, например, злостный ЦСКА, Переманивает киев... не переманивает, призывает в армию киевлянина Коваленко, а он сопротивляется, он не хочет ехать в Москву, да? он не хочет играть за эту команду Красной Армии, потому что он патриот, он украинец. Это вот тоже нет в фильме. Алжан Мухамедов, который казах из Узбекистана родом, вот. но литовцы выбрали. На самом деле, на мой взгляд, очень про. А, грузины. У нас еще есть два грузина. Отгадка, мне кажется, очень простая. Если посмотреть, на какие какие языки был переведен фильм и куда он пошел в прокат, это в первую очередь Грузия и Литва. Грузию из грузин двух грузин делать антисоветчиков, на мой взгляд, было нельзя... Это подрывает э, дружеские отношения, традиционные туристические дружеские отношения между русским и грузинским народом. Огромное количество русских ездят в Грузию а до сих пор отдыхать. Да, вот, ну, вот, ну, нельзя было вот туда лезть А никак. боржом
1: сначала, как ну, а говорится, как? да? Ну,
0: Муказани, да. Софико Ну, никак нельзя. А понимаешь, а тут как бы литовцам немножечко и понравились, что смотрите, вот вы уже в 72-м году не любили Советский Союз. Да, как бы, ну, не обидно, возможно, для современного литовского зрителя. Ну, подожди. И безопасно. Какой был бы хай, если бы Поливода был такой вот дикий русофоб в фильме?
1: Слушай, ну, подожди, подожди. А зачем вообще нужна эта линия, если, как выяснилось, ничего этого не было в принципе? Зачем надо было создателям фильма искусственно вводить вот эту тему сложных межнациональных отношений в кино. Для сущей интриги, для, для драматизма. дополнительного драматизма. Драматизм, да. Наш любимый с тобой драматизм. Потому
0: что если в реальной жизни сборная была очень дружной, и там не было
1: никаких, конечно же, межнациональных а это же скорых. Это Как-то как конфликт мужиков здоровых, молодых, и они все друг Об этом дружат. говорил
0: режиссер. А что я вам буду рассказывать? Какую я вам буду показывать историю, если там Конечно, там, там же мордобой нужен. Конечно, нужен мордобой. Помнишь э, старую советскую э, песню э, про дублеров, как там... Э, придут чистолюбивые. Придут чистолюбивые дублеры, и там, дай им бог, да, там, или как там, лучше нашего сыграть, да, Ну, вот, как... А на самом-то деле, 12 парней взрослых, которые бьются за место в составе, которые играют в разных клубах, да, между ними не может быть гладко. Вот национальный конфликт, который ввели, это самое простое ну, вот вот обострить ситуацию. Тем более для зрителя, который сейчас что-то видит про какие-то межнациональные сложности между бывшими республиками Советского Союза, да, ему просто так объяснить. А вот рассказать историю реального столкновения 12 парней, между которыми кто-то 2014-2015, кто-то не попал на Олимпиаду, да, ведь он точно так же готовился, на Олимпиаду не попал, а Спортсмены в команде, мы же с тобой знаем, всегда кто-то кем-то недоволен, кто-то кому-то ревнует, завидует, срывается, иногда дерутся. То же самое практически наверняка было и в той самой олимпийской сборной. Да, конечно, в целом она была дружная команда. Но это не значит, что они два года подготовки целовали друг другу в щеки и ласково похлопывали друг другу по плечу. Но вот здесь найти конфликт и показать его, конечно же, гораздо тяжелее. Для этого нужно, извини, некоторое мастерство. Что... Над спортом заинтересоваться, да? Самим спортом. Что есть в фильме «Чудо» в этом самом американском прообразе? Ведь на самом деле, ты видишь, откуда взялся межнациональный конфликт? Из фильма «Чудо» он взялся. Да там-то откуда у них? А произошла некоторая... У Не просто как... то краснокожие были в команде. Как у спортсменов, знаешь, произошла некоторая замена. Там был конфликт между штатами, а здесь у нас между республиками. Только там, там, это реальный конфликт, который действительно очень характерен был для конкретного, для конкретной сборной для хоккея, вот именно этого периода 79 80 года, и там были эти названы два конкретных противоборствующих штата. Это Миннесота и Бостон. Это два главных соперника в тогдашнем студенческом хоккее США. Две главные команды, которые борются за национальное первенство среди студентов. И этот конфликт, он показан и как на уровне Вообще для американцев, кстати говоря, на Олимпиадах, вот если посмотреть региональные американские газеты в то время, они писали не только, что там мы, американцы, да, победили там, ну там наш американский спортсмен победил там. Прыжках, в хоккее, там, неважно, на л- в лыжах, да, коньках, они сказали, наш спортсмен, там, из штата, не знаю, Вайоминг, Висконсин, Невада, Невада да, и так далее, и так далее. Там это очень сильный региональный... Местный, патри... региональный, да, патриотизм. местный региональный патриотизм. В хоккее он был имя очень острый между Бостоном и Миннесотой, и та сборная была слеплена во многом на двух сильнейших студенческих командах из Бостона и Миннесоты, которые друг с другом бились, да, в реальном чемпионате США. И этот конфликт показан не только на общем уровне Но и на уровне персонажей он очень точно выведен. Есть два лидера, один из Бостона, другой из Миннесоты. Один три года назад победил другого, грязно травмировав во время хоккейного матча. Они встречаются здесь, в тренировочном лагере. Как они могут сразу прийти и начать испытывать друг другу любовь? Да он видеть его не может. Он отнял, он его травмировал грязно-подло, отнял у него победу, который парень этот всю свою школьную, студенческую жизнь. И тренер вот с этим конфликтом, он должен как-то, он должен работать. Потому что это реальный конфликт. Он должен вот эту команду, вот этих вот разных, 50 ребят, которых свезли из разных штатов, он за 7 месяцев должен вылепить сборную. И это показывается, как он делает. Кстати говоря, ведь этот фильм послужил отличной базой не только для движения вверх, но и, естественно, для легенды номер
1: 17. Но не вздыхай, не вздыхай. Хорошо. А если мы вернемся, все-таки к, к реалиям фильма, Да, Движение вверх ведь есть и хорошие межнациональные отношения, и даже теплые межнациональные отношения, ссылающие нас к реалиям нашего кинематографа. Как к Замараули. Конечно, вернемся.
0: И к фильмам Мимино. Конечно, конечно. В сборной СССР того периода действительно есть два грузина, это Михаил Корки и Зураб Канделидзе. Действительно, это были очень близкие друзья. Ну, вот как бы во всех таких вот, опять-таки, там, уровень Википедии, да, везде пишется, что они умерли в 2004 году оба в начале 2004 года с разницей в 13 дней. Сначала ушел один, и буквально сразу ушел другой. Действительно, у них были прекрасные отношения со всей командой, ну почти со всей командой, насколько это возможно. Это были очень ценные игроки, и в фильме показано вклад обоих ребят вот эту вот реальную победу над американцами. Да, они находят Но... на площадку, дают скорость, дают дриблинг, да, да, Это все правда. Да, это действительно это был кондрашинский ход. Они не очень много играли до матча с американцами. Как, кстати, и Паулаускас тоже показано в фильме. Почему так поступил кондрашин? Версии разные. Он вообще был очень загадочный человек, про него очень тяжело рассказывать. Но он действительно он понимал, чтобы вот эту разбить американскую игру, ему ее нужно взорвать. И для этого ему нужны были два взрывных, темповых а, грузины, которые своей скоростью, резкостью, а, перехватами агрессии должны были сломать вот этот американский механизм. И это получилось. Мы с первых минут матча в Мюнхене в 1972 году, да, мы ведем во многом, да, во многом благодаря вот и тренерской находке, и вот этим
1: э, двум, двум ребятам. Гаранжин говорит, играем в быстрый баскетбол. Совершенно это ключевая верно. фраза, она запускает процесс, и действительно потом начинается такое мельтешение дико, американцы в шоке. И приходят к перерыву, как вы помните в фильме, совершенно не понимая, что происходит на площадке. Все идет не так, как они планировали.
0: А что случилось до этого? Помнишь, да, ведь а, сначала корки ломает вообще весь график подготовки сборной СССР. Это, конечно, тоже абсолютно... Вот, вот, довести ситуацию до полного идиотизма, я не знаю, в это можно поверить. Игрок сборной, неважно, СССР, Россия, США, не в Грузии, приходит к тренеру, у тебя Олимпиады на носу. И он говорит, слушай, э, тренер... У меня тут сестра, значит, замуж выходит. Мне тут некогда тренироваться, там вообще-то ваша вообще, фигня, Олимпиада. Сестра один раз замуж выходит, Олимпиада еще будет впереди, там 2, 3, 4. Поэтому я, это вот заявление на стол, я поеду, значит, в город себе в Грузию в Кинсмараву лепить. Это месседж,
1: Станислав. В чем? Семейные ценности важнее всего. Нет, разве? А. А, вот так. Если есть месседж в том, что надо победить американцев. Нет подожди, в том, чтобы подожди, чтобы сохранить нет, подожди, 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 свои... значит,
0: они положили всю жизнь, всю здоровье, да, вот вообще все свои силы, положили на то, чтобы вот стать сборной и победить на Олимпиаде этих монстров, американцев, про это же кино. А вот как это монтируется с семейными... Вот семейными ценностями очень сильно, опять-таки, извини, монтируется а, фильм «Чудо», где Хер Брукс, на эти семь месяцев погружается внутрь подготовки, он забывает про свою семью, он забывает про семейные праздники, он не успевает этих детей своих забирать из там, школы, детского сада. Да? Жена на него сначала бурчит, обижается, потом еще сильнее бурчит, обижается. Он всю свою семейную жизнь ставит под угрозу вот ради этой победы. Он ради этой победы бросает все. И это в фильме видно, это понятно. Понятно обиды жены, она понимает, она с ним прожила всю жизнь, он профессиональный хоккеист, потом тренер. Она понимает, что для него все это действительно важно, но как женщина, как мать, как жена, она все равно точно так же, естественно, обижается.
1: и не может... уже говорил о том, что американцы действительно к факту и передачи их в Кино относится более ответственно. Да. Но, посмотри, как интересно выкрутился наш режиссер, показав вот эту вот историю про часть сборов нашей баскетбольной команды в грузинских горах. Но это же чисто киношная такая, чтобы поржать, как говорится, история. Ну откуда взялись эти горы, мимино и прочее вино? Горы,
0: вино, мимино. Изменино. Собственно говоря, это понятно, что это такая киношная отсылка к самому классическому фильму. Да, вот, это Георгий Данелли. Это Данелли, это дружба, да, это э, там, грузинский, армянский, э, русский народ. Это застолье. Застолье, да. Вот эти рок, самые, да, который рок, надо опорожнить. Да, да, да. Я тут, опять-таки, зло на полях нашего разговора замечу, что ведь э, вся интрига, вот, страдания семейные основные, даже они происходят вокруг больного ребенка тренера Кондрашина, который, конечно, не был маленьким ребенком в реальном 72-м году. Ему было уже около 18 лет, и, конечно, никакая операция, естественно, ему там не предстояла. Это все, естественно, тоже все придумано. А нафига он тащит ребенка
1: больного ДЦП через всю страну в горы, в Грузию? На курорт. Куда на курорт? больнеологические процедуры. Солнце. А зачем воздух. он
0: его тащит, когда его вызывают в Москву утверждать, то ли утверждать, то ли не утверждать тренера сборной СССР? Он с собой зачем-то берет жену и ребенка больным ДЦП, которые стоят а, вот в этой на Лужнецкой набережной во дворе Олимпийского комитета и ждут решения. Вот ученых из Ленинграда на самолете или как на поезде попер? Зачем? Ну вот так, по-человечески или по-технологически или просто с точки зрения разума. А понятно, зачем? Потому что если в американском фильме там муж не забирает ребенка из детского сада или из школы, я не помню, там жена подходит к нему, а он сидит с возле... этим. Просматривается матч сборной СССР, уже глубокая ночь, дети спят, он, а он, он не слышит, что уже жена подошла, вообще да, этот мир для него не существует, да? И она говорит, слушай, ну вот у меня завтра такие обстоятельства, вот ты можешь забрать ребенка? Ну, уйди, уйди, уйди придумай что-нибудь, да? А в фильме-то жена, которая, по-моему, Толстоганова играет, она же... Ее режиссерам негде было показывать. Она там, как молчаливая тень мужа, тот самый крепкий тыл присутствует... Там же не показана квартира, да? не показан быт Кондрашен, не показан Ленинград. А ее надо было как-то вставить, что вот есть жена, вот он ее и таскает за собой. Это чисто вот э, от неумения показать, какие были там
1: настоящие сложности. А мне кажется, мотив тот тот, тот в американском фильме, и в этом. Для тренера, который идет к своей цели, важнее всего его команда, его спортивная задача, и можно пожертвовать семьей, и таскать семью куда угодно, или игнори- игнорировать семью.
0: Так он там не жертва, он ее развлекает. Она там молча присутствует, пока все спортсмены пьют во время подготовки к Олимпиаде. Чем он жертв, наоборот, он с собой семью притащил. Где там? Там нет никакой жертвы, абсолютно. И ведь э, эта же история да, вот с этим застольем рогом, она продолжается, потому что там же подходит какой-то родственник, видимо, до да, корки, и говорит, эй, слушай, а у меня там вот тренер сборной Израиля по баскетболу, там какой-то наш дальний родственник, отвези ему бутылку грузинского вина. И тут мы снова попадаем в пространство фильмами Мино где имя в Ахтланке Кабидзе, летчик, да, прилетает, по-моему, это Германия, по-моему, тоже была, да, пытается из будки, из станции... Дозвониться Мир... до да. Телави, а его соединяют Говорят с Тель-Авивом. С Тель-Авивом да. Но там эта история, на мой взгляд, очень понятная. Вот эта вот путаница Тель-Авив, Телави и вот этот вот грузинский голос, который там, в этом Израиле, начинает плакать и петь грузинскую песню, это же продолжается, продолжается в том, что герой Мимино Кикабидзе, он начинает испытывать вот эту страшную ностальгию по своим горам, по своей родине, бросает свои международные рейсы, свою карьеру, деньги, стюардессу, да, бросает все, вот эту вот новую прекрасную свою жизнь, ради того, чтобы вернуться обратно в горы к своей семье, то, чего мы не видим в фильме «Движение вверх». Там, абсолютно. наоборот,
1: спортсменов тянут, тянут за границу, и они едут за границу. И совершенно отдельный совершенно план повествования – это то, как выглядят наши спортсмены за рубежом. Обожаю эту тему «Спортсмены за рубежом».
0: Мне очень часто приходилось в начале 90-х с разными командами мотаться по самым разным заграницам. И видел, как это по-настоящему выглядит? Ну, правда, в начале 90-х. Но я думаю, что... Это же советские еще люди ездили. Да, конечно, советские люди. И там есть, есть одна такая общая вещь, вот с советскими временами, это отсутствие денег. А как в начале 90-х у наших спортсменов было очень мало денег, так и в советские годы. Мой старый знакомый по баскетбольной жизни начала 90-х, а он был в той самой сборной начало 70-х годов, в Кондрашинской баскетбольной сборной. Правда, он не попал в состав на Олимпиаду в Мюнхене, но он проехал вместе с ними очень много турниров, в том числе и ту самую легендарную поездку в США, которая показана в фильме. Вот он мне говорил про деньги, да, вот наших за рубежом. Он говорит, ну вот мы 20 дней мы путешествовали по США. У нас были суточные 2 доллара в день. У меня было 40 долларов на все. Вот на все, что можно было гулять в Соединенных Штатах Америки.
1: Поэтому люди с собой имели кипятильнички, консервы.
0: Обязательно. Я вот я застал эти времена. Кипятильничек, консервы и, конечно, тот самый наш... Валюта наша, да? Наша валюта. Да. Вот в Льве Яшине есть тоже замечательная сцена. Ведь в движении вверх наши там бухают в американских барах, да, там у них деньги вообще бухать в американских барах? У них денег не было. Их бы, и, и, и бы жаба задушила просто элементарно тратить деньги, ну, много денег, да, на то, чтобы пойти на выпивку
1: еду. мы, кстати, знаем, что баскетболисты это люди, которые держали удар они так вот бокальчиком пива бы не ограничились никогда.
0: Ну, Умели. это не только баскетболисты. Ты знаешь, в Яшине, помнишь, они после победы в 60 году на чемпионате Европы, они там гуляют по ночным улицам Парижа, и из горла пьют какое-то, ну, видимо, французское вино, да, какое-то. Ну, слушай, ну, значит неправда. Во-первых, как говорили футболисты и баскетболисты вот той поры советской, вино это не алкоголь, это запивка настоящему алкоголю. Во-вторых, откуда у них деньги покупать вино? Вот в реальной жизни, в 63 году, когда Лев Яшин прилетел в Лондон на тот самый матч к столетию английского футбола, там в фильме показано, как он привозит 20 галстуков, да, и там дарит пацанам, динамовцам, паукам. А я так тоже смотрю, думаю, откуда у него деньги на эти 20 галстуков? Чтобы понимали наши современные слушатели, это сейчас можно пойти в магазин и купить ну, 20 галстуков это не такие большие деньги. Да? Хотя если там хороший фирменный галстук, это ну, нормальные деньги. Но в 1963 году импортный галстук для советского человека один это, конечно, не как iPhone, это, конечно, подешевле, не как новенький iPhone. да? Там привез пацанам 20 айфонов из Лондона. Нет, это чуть попроще, но это царский подарок. Так вот, в реальной жизни у Льва Ивановича Яшина, конечно, никаких денег На эти 20 галстуков не было. Как было на самом деле? Как это описывается? К Яшину после матча в номер пришли два его футбольных товарища. Ференс Пушкаш, венгер, который в тот момент уже был гражданином Испании, он сбежал из Венгрии после событий 1956 года, и Шнеллингер, защитник ФРГ Федеративной Республики Германии. То есть капиталисты пришли к нему и говорят, «Лев, это ресторан, ресторан, ну, отмечать». Все, пошли. И, в общем, по замешательству Лева, они поняли, что Леви, в общем-то, не до ресторанов. А, но Лева не растерялся, у него с собой было. Он открыл свою эту большую спортивную сумку, и у него там была черная корка, бутылочка, там, какие-то рыбные консервы, там, что-то еще. Они, в общем, прекрасно посидели в номере. И Шнеллингер понимая всю эту ситуацию, или в разговоре он понял, что нужны какие-то подарки, он пошел за свои эти федеративные германские деньги свои большие, свои большие контракты свои, он пошел и купил 20 галстуков, и подарил Яшину, которую Яшин э, привез, потом подарил пацанам. Это реально был царство. Это красиво. Красиво, нет, конечно, красиво. А шуба, которую Яшин покупает жене в Париже, ты помнишь эту сцену, да? Нырявая оказалась, без подкладки. И У-ху. денег собрал со всех ребят. Слушай, а вот на секунду, да, вот про, ты говоришь, что ты меня все время обвиняешь, что я там зря ругаю наше замечательное русское спортивное кино. Ну вот так, ну вот просто с точки зрения бытовой логики, забудем про 63-й год, что это 63-й год, 6-й. ну просто вот мужская компания молодых парней выехали за границу, денег достаточно ограничено, да, ну, немного. Ну, у каждого есть там у кого-то уже есть жены, у кого-то есть ну, подруги, да, там у кого-то уже есть дети, есть родители, родственники. Каждый хочет привести какой-то подарок своим близким. Я вот помню, я когда первый раз поехал в США, это было в 1995 году, у меня было 100 долларов на все. Вот я на эти 100 долларов, блин, чего я только не накупил себе и всей родне. А, а тут вся ну не будем говорить, что это сборная, 15 пацанов отдают последние деньги Льву Яшину, чтобы тот привез своей жене шубу. Это должно быть как-то мотивировано. То есть они отказались от, вот эти 15 человек, отказались от подарков для своих близких ради
1: чего? Ради кино. Хорошо, вернемся к баскетболу, Станислав. Да ладно, подожди. Вот ты говоришь, так... что наши спортсмены э, практически нищими, с кипятильниками и с консервами летали за границу. А вот история про то, как они из-за границы тюками везли барахло. Это же ведь тоже правда. правда? Это и в фильме показано, и в действительности такое же тоже было. Да, конечно. Откуда конечно. же тогда все это бралось-то у них? На какие? Везли
0: туда. Везли туда, там скидывали, продавали. Очень часто там помогали нашим спортсменам журналисты. Ну, вот, корреспонденты, да, которые там ТАСС, либо там каких-то других изданий, ну, какие-то там, возможно, даже какие-то бывшие мигранты, не знаю, да, вот вот эту систему, как нашу скидывали товар там, через кого, я, честно скажу, не очень хорошо знаю. Понятно, что они везли сюда. А при этом интересно, что где-то вот эта вот тенденция ловить наших спортсменов на таможне, она началась в конце 60-х. То есть до этого почему-то наших спортсменов не трогали. А вот этот весь вал, он почему-то, я не знаю почему, он приходит на, на конец 60-х годов. Я даже видел, э, когда работал в архиве, просматривал э, дела Министерства спорта в конце 60-х, начало 70-х годов, видел дело о таможне, попалось сборной СССР по гребле. Везли они какое-то несметное количество баллоньевых плащей.
1: На гребли себе, да?
0: На гребли, да, да. Я вот читал эти документы... Дмитрию
1: Губернию сейчас передаем, надеюсь, он нас слушает. Почему? Он
0: любит... Гребец же. А, я думал, он любит баллоневые плащи. Ну, может быть, и это тоже. Ну, тогда это плащи было на топе, да, вот баллоневые... Фигня, да, сейчас дешевая фигня. Тогда это был прям самый топ. По 15-20 плащей все это провозили в огромных сумках. А... Причем мне очень понравилось, да, если можно так сказать. Знаешь, там спорткомитет готовит справку, ну, видимо, для той самой вышестоящей организации, на которую в нашем советском кино, русском кино, показывают пальцем вверх. Ну, вот это оттуда, да, это вот туда. А, там, ну, там, спортсмен такой-то, такой-то, там, ну, спортивное достижение, и такая справочка, ну, как бы он уже типа ветеран, и нам на ближайшие 4 года на следующий олимпийский цикл уже не очень нужен, имеется в виду, что, ну, и ладно, его можно как-то закрывать, да, а этот молодой, вот на него у нас большая ставка, то есть вот решение о том, что кого закрывать, кого не закрывать, оно применялось при, применялось еще и на этом уровне. Баскетболистов ловили очень часто, это реально прям подряд очень громкие истории. Это 1970 год. Это в фильме не показано, потому что как бы, находится за рамками действия фильма. Это последний чемпионат мира по баскетболу на тот момент для сборной Александра Гомельского. А наши занимают третье место, бронзовые медали, и их здесь в Москву в Шереметьево крепко принимают. После чего, собственно говоря, Гомельский становится невыездным, и Кондрашин становится главным тренером сборной СССР по баскетболу. Это вот последствия вот того таможенного скандала. Тут еще интересно, что мне еще, знаешь, такую историю рассказывали. ЦСКА, этот же период, вот перед движением вверх, перед 72 годом, ЦСКА играет, ну, скажем так, товарищеские матчи во Франции. Главный тренер ЦСКА, на тот момент не Гомельский, еще Гомельский не тренер ЦСКА, Армена Калчичан. Был такой изменитый баскетболист, разыгрывающий сборной, потом тренер. Они с Гомельским очень плотно, ну, можно сказать, соперничали за то, кто будет больше, кто будет в ЦСК, кто будет сборной, какая им даже схватка была между ними вот именно в тот момент. А, Алчен Армянин. Во Франции. Большая диаспора. Угу. Они хорошо принимают нашу сборную. И они уговаривают Алычичана сыграть один такой, даже не товарняк, а показательный матч, разминочку с какой-то там сборной армянской диаспоры. И, естественно, после этого какие-то подарочки, причем подарочки на уровне часто, ручки, хотя хорошая ручка тоже был подарок на тот момент, дефицит, значочки, ручки, ну, какая-то мелочь. Самолет летит в Москву, об, о том, что наши сыграли незапланированный матч с какой-то непонятной диаспорой, э, становится известно, кому надо. Самолет в воздухе разворачивают, сажают его в Пулково и просто сразу загоняют в спецотсек и принимают всю нашу сборную. Это вот было. Это было регулярно. То, что показано в фильме, э, как 71 год, ну, по сути, это было в 70-м году. Ты знаешь, я тоже, на самом деле, Гомельский уже знал, что их примут. А мне рассказывают ребята, кто был в этой, на этом чемпионате мира, нашей сборной, что он уже в самолете очень сильно нервничал. подошла стюардесса, ну, там, как-то там напитки, да, там, там, чай, соки, там, какие-то закуски, там, еда разносила. И как-то то ли неудачно пошутила про третье место, и он не стал орать из Сирии. Сорвался. Сорвался, да, что... Да что ты там, это вот так... Вот если бы ты была там стюардесса номер три во всем мире, там, вот... Да, принимают потом наших баскетболистов в 1973 году. Да, после чего четверо становятся у нас э, дисквалифицированными, невыездными тот самый Корке, которого принимают с 15 автомагнитолами. В фильме это показано, что он везет, по-моему, то ли 3, то ли четыре приемничка, да, как-то, ну, много родственников. Но здесь было 15 автомагнитол. Кстати, потом эти магнитолы ему вернули, и он их должен был еще вывести. Это было продолжение этой истории. Но самое страшное, берут Белова Александра, того самого героя финала, и берут Алжана Жармухамедова. Это вот тот, который линзы теряет трагически. Причем берут не с чем-нибудь, а с пистолетом, боевым пистолетом. По некоторым версиям, это был Смит и Вессон. Боевой пистолет каким-то образом у Жармухамедова причем он лежит не запрятанный где-то глубоко, да, вот, ну, как положено спрятать, да, там, да, за подкладки. Он лежит сверху, вот, как бы, там, одежду сложно, да, в чемодане, а сверху лежит с и Вессон. Вот вроде бы как. Странная история. Очень странная история, до сих пор непонятная. А, в общем, чудом, на самом деле, то, что Жоро Мухамедов не сел в тюрьму в этот момент, это, ну, он был игроком ЦСКА, и за него просто вступился, вступились люди из генералитета, да, армейского. Иначе бы, конечно, это тюрьма как, собственно говоря, сел Иван Дворный, еще один участник Олимпиады-72, который в промышленных масштабах занимался поставкой драгметаллов в Советский Союз, и это сломало полностью его судьбу. Замечательная судьба его. Естественно, мы сейчас говорим о том, чего, естественно, вообще нет в фильме. О том, как Александра Белова в 77 году взяли на таможне с иконами лишили звания заслуженного мастера спорта, вычеркнули на год из баскетбола. Кстати, именно в этот момент он женился на вот этой своей Саше. Она как раз свадьба произошла в тот момент, когда Белобова вычеркнули из жизни, ну, профессиональной жизни, да, из баскетбола. А, ты знаешь, эта тема, про которую даже сейчас, сколько лет уже прошло, вот эти вот спортсмены того поколения говорят ну, очень неохотно. Ну, скажем, по некоторым таким аккуратным фразам, оговоркам, можно сказать, стук был. Очень часто знали, кто везет, что везет. Специально принимали. Был стук, и, видимо,
1: внутри команд. Вот в кино как раз герой Андрея Смолякова признается в конце своему другу, товарищу Гаранжину, о том, что это он тогда стукнул, и их взяли на на... Только мотивировка, опять-таки, из воздуха, идиотическая, потому что... Подставишь. Да, а в чем он подставит? ты? В чем он подставит? Он же сам его притащил, собственно говоря, на он пост его... тренера да, сборной. Да, да он... А когда услышал, что тот хочет американцев обыграть, он решил, что надо его сплавлять. Вот таким странным способом. Ну, потому что в
0: реальной жизни, конечно, Кондрашин так громко не заявлял, что нужно обыграть американцев.
1: То есть... Я говорю сейчас просто о киноконве, как да, это все показано да. в кино.
0: Но... Президент Федерации бы даже вот в той киноконве вряд ли бы пострадал. Решение принималось на высочайшем уровне, на уровне министра спорта. Кстати говоря, совершенно непонятно, кто был министр, президентом Федерации в, в реальном семьдесят втором году. Это была настолько малозначащая должность. А, даже многие не могут вспомнить. Да и, в общем, да, неважно. Там стук был, конечно, на другом уровне, что никогда не покажут в кино. Может быть, и правильно. Не президента федерации все-таки, нет. Друг на дружку. Бывало чуть друг на дружку, да. да. Где-то соревнования за место
1: в составе, где-то соревнования за кресло. Было, к сожалению, да. Правда. Итак, моя версия того, почему даже после твоего сегодняшнего разгрома этой киноленты на основе глубочайшего погружения в факты и твои знания о баскетболе реальном. Почему все-таки фильм «Движение вверх» еще раз напомню нашим зрителям. Совсем недавно до того, как фильм «Холоп» превзошел его в прокате, был самым кассовым кино вообще за всю российскую эпоху. Моя версия. В начале нашего выпуска мы сказали о том, что Фильм снят вокруг сцены игры в баскетбол. Финального матча в Мюнхене 1972 года Советский Союз против США. Очень длинная, подробная, действительно с жестким таймингом снятая хорошая сцена. И ты сказал такую важную вещь. Этот баскетбол снят хорошо, а все, что в остальном в этом фильме, вранье. Вот мне кажется, что это была настолько сильная сцена, настолько с главного начали создатели фильма, когда начали снимать этот фильм вообще с этой сцены, что эта сцена вообще тянет все остальное. И все остальные сцены, все остальные герои, сюжеты, линии, которые существуют вокруг баскетбола, которые обозначают реально существовавшие линии, сюжеты и прочее, прочее, даже если они сняты не Так реалистично, если там много вранья, все равно это остается таким гарниром вокруг основного блюда. А основное блюдо в этом фильме получилось ударное. Вот эта сцена баскетбольного финала настолько сильная, что все остальное, даже если оно слабое, не так уж важно. Что скажешь? Ну, я же зануда. Для меня все это важно. Потому
0: что мне кажется, что можно было и хорошо снять эту заключительную сцену, и не наврать во всем остальном. Ну, если, скажем так, чуть-чуть усилить драматургию, да, конечно, но вот не перебирать абсолютно все. Обычно движение вверх обвиняют э, за то, что баскетбол показан вот с бросками сверху, да, вот с этим атлетизмом, которого, конечно же, не было в 1972 году. Вот лично меня это вообще не смущает. Потому что понятно, если показать один в один в течение 20 минут реальный баскетбол 1972 года, он современному зрителю покажется медленным, скучным. Вот здесь у меня ноль претензий. Мне кажется, это абсолютно правильное на мой взгляд решение. Это говорю я, человек, который почти всю жизнь, журналистскую жизнь провел в баскетболе. Мои претензии в другом. Первое, я бы назвал это слово, это не я назвал, часто говорят, пожалейка. Когда... Когда создатели фильма не могут выстроить настоящий, не умеют выстроить настоящий драматургический конфликт, они должны зрителя каждую минуту мочить молотком по башке. Жалей, сволочь, понимаешь? В кадре постоянно должно происходить что-то. Умирает больной ребенок. Государство бросает своего лучшего баскетболиста. Подле американец бьет под их Александра Белова. Тот падает, корчится и после этого встает и забрасывает решающий матч. Сергей Белов... Травмирует. Смертельно
1: больной нет, баскетболист отказывается от невесты.
0: Смертельно больной это Александр Белов. Да, а Сергей Белов просто травмированный. Он там, что-то у него с коленом, а у врачей же, у этих врачей же нет ничего, да, кроме анальгина. И он с завистью смотрит, как проклятые америкосы, колет в ногу. Во время матча сам игрок колет себе в ногу укол. Ром, можете себе такое представить? При живом враче. Это кино. Вообще, кино, да. А, э, ну, то есть мы постоянно... Да, вот герой умирает в душе, отказывается от э, любимой девушки. Кстати, Харламов, больной, смертельно больной после автокатастрофы, в легенде тоже отказывается от любимой девушки. Ну, Штампы-штампы переползает. То есть, понимаешь, вот, вот, ну, вот, все, вот все эти струны, на которые можно нажать, пожалеть, ну, разве что, знаешь, в кадре не умирают собачки и кошечки. Это мы видели в некоторых других фильмах, в том числе американских. Вот только этого не хватает. А так вот, вот жалей, сволочь, вот, вот, чтобы, знаешь, вот ты не думал... Плачь. А плакал, Плач. плакал, плакал и сожалел, да, сопереживал герой. Очень дешевый ход, но, видишь, сработало. Мы тут сидим, что-то
1: трепимся, сколько миллионов? 12. Над вымыслом слезами обольюсь. Александр Сергеевич Пушкин, еще раз напомню, это сказал когда-то. Да я помню. Не важно, что было за правду, а можно так рассказать, чтобы ты заплакал над враньем. И это есть искусство. А искусство
0: ли это? Или это просто история про бюджет? Про деньги? Извините, я так вот сейчас прям грубо так зашел, знаешь. А почему это про искусство? Почему это про... Опять-таки, а где здесь люди? Вот где здесь вообще хоть какое-то уважение вот к этим бессмысленным на самом деле персонажам, будь то спортивный чиновник, будь то советский баскетболист, который совершает абсолютно алогичные абсолютно не привязаны ни к советской действительности, ни к современной русской действительности. Какие-то странные поступки. То они играют с неграми в баскетбол, в гарлями на черную икру, то они какими-то деньгами разбрасываются, то они бухают, то летают на свадьбу. Они вообще не занимаются, кстати, спортом практически. Они вообще не готовятся побеждать. Непонятно, как они готовятся побеждать. Этого ничего не показано. Ни та самая тренерская методика Владимира Петровича Кондрашина. Нам в самом начале сказали, что нужна новая методика. Приходит новый тренер с новой методикой. Эту методику в течение фильма нам не показали ни разу. Единение вот этих вот разных людей, разных национальностей, из разных клубов, соперничающих друг с другом в чемпионате СССР. Серьезно соперничающих. Как они объединились в одну команду, ту самую, которая стала чемпионом. Вот про чудо американское я тебе точно скажу. Как они объединялись, какие шаги для этого предпринимал тренер... Это показано в фильме. Причем показано так, что это, в это верит и хоккейный человек, и в это верит простой зритель, который не разбирается в хоккее. Почему? Умеют. А что, что... Чудо такое у них? А это чудо, которое там, в Америке. Это чудо американского народа. Это торжество американского духа. Это чудо труда. Чудо упорного труда. Вот ты говорил про Давида и Голиафа, да? Это тот Давид, который очень много работал над собой... Блин, они не постеснялись показать, знаешь, работу. Вот эти тренировки. Показали так, что это жутко интересно смотреть. А у нас этого нет. А у нас, знаешь, такое чудо, которое чудо. Да
1: потому что они Из американцы, а мы русские. А мы русские. У, а нас, мы русские, мы... у нас Ванька жар птицу поймал в чистом поле. А у нас авось. И оседлал. А у нас авось, понимаешь? А у нас Случайно. Емеля на печи едет. Да. Понимаешь?
0: А ЕДЭшка случайно бросает так мяч и случайно обыгрывает американцев. Что для американцев хорошо,
1: то для наших не очень. Ну да. А нам нужны наши сюжеты Что для американцев хорошо, что до русского смерти,
0: да? Так. Кстати говоря, тебе жалко ведь было, да, ведь Белова, Кондрашина. Жалко. А что случилось? Вот Белов, он умер или нет? Вот он умирал весь фильм у нас на глазах. Перестал умирать. Перестал. А ребенок? Ему же денег на операцию никто не давал. Его прооперировали, его вылечили. Придираешься. То... Почему
1: придираешься? Нет, нет. Тогда мой финальный вопрос тебе. Давай. Когда мы разбирали с тобой кино про Льва Яшина, ты сказал, что, к сожалению, кино снято настолько плохо, что оно закрывает тему последующих разработок. Хотя там еще очень много всего интересного. Вот на твой взгляд, «Движение вверх» закрыло тему? История этого сюжета про «Три секунды»?
0: Нет. У нас нет ни одного фильма про Александра Яковлевича Гомельского. У нас нет ни одного фильма про Владимира Петровича Кондрашина. Человек, который впервые обыграл, вообще во всем мире впервые обыграл американцев на Олимпиаде да, в баскетбол, про него не написано до сих пор ни одна книга, не снят ни один документальный, ну такой полномасштабный, полнометражный документальный фильм. Иван Иванович Нидышка ⁇ человек, который отдал тот самый гениальный пас. Про него нет ничего. Александр Белов, человек, который умер, не дожив до 27 лет, величайший баскетболист. Про него нет ни одной книги, ни одного фильма. Сергей Александрович Белов, тот самый, да, который забил 20 очков в том самом финале, человек, который нес Олимпийский факел на Московской Олимпиаде 80 года. Одна книга вышла благодаря стараниям спонсоров и его друзей. Про него не снято ничего. Иван Дворный, тот самый 12-й из той сборной, который бы в на таможне который заканчивал жизнь полунищем сначала в Советском Союзе, потом уехал в Америку, потому что там, в Америке, в конце 90-х, в начале 2000-х, помнили, что был Иван Дворный, такой парень, который ни одной секунды не сыграл в финале Мюнхенской Олимпиады 1972 года, но его там приветили, в США, и дали какую-то работу, потому что они его помнили, а у нас здесь нет, и потом которого, извините, у нас немного было политики, да, Ром? ну ладно, которого потом почему-то каким-то боком, не знаю, какие помощники Путина вспоминают про этого дворного, его практически возвращают обратно, вручают награды, поздравляют с 50-летием, возвращают, и он умирает достаточно после этого скоро от рака. Там почти... У нас 72-й год. Что нам закрывает? У нас... Будет скоро 50-летие 72 года. Я почему об этом говорю? Сегодня утром в Фейсбуке прочитал, что канадские продюсеры разыскивают какие-то интересные ходы, подробности про хоккейную суперсерию 72 года. То есть через только два года будет 50-летие, они уже готовят новый фильм, который в США будет, я не знаю, какой в Канаде, какой по счету, да. 72 год. Ведь... Суперсерия 72, хоккейная, и Олимпиада 72. Это почти один тот же пик. 72-й год. Это Фишер, который побеждает Павариса Спасского в финале Чемпионата мира по шахматам. Огромный год только один в истории советского спорта. Рассказывайте,
1: рассказывайте, Ром. Пожелаем создателям хороших фильмов, документальных, художественных, творческих удач. Большое спасибо, что слушали этот выпуск. Спасибо.